0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig. og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Nå takker og lover vi dig Herre vår Gud og vår klippe. Takk at du er den rette far for alt som kalles barn. Lær oss, Herre, å kjenne dig som far og lær oss, Herre, hva det er å være dine barn, i ånd og i sannhet. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Det hellige evangeliet etter første rekke for 12. søndag i treenighetstiden, står skrevet hos evangelisten Matteus i det sjette kapittelet. «Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for deres liv, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme. «Hva dere skal kle dere med? Er ikke livet mer enn maten, og lege med mer enn klærne?» «Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?» Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men klær Gud slik på marken. «Det som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende?» «Vær derfor ikke bekymret å si, ska vi ete, eller vad ska vi drikke, eller vad skal vi kle oss med?» «For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette.» «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» «Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Dette var ordene, Hellige Far. «Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet.» Amen. Jesus underviser oss her i denne sammenhengen om forholdet til penger, velstand, og i den sammenhengen tar opp forholdet til bekymring. O det som vi skall märka oss när det gäller Jesu undervisning om disse ting. För dette är något som vi möter i en räcke sammanhang både i evangelierna och i apostlarnas brev. Där att förhållandet till pengar är ett andligt spörsmål. Det är inte ett rent praktiskt spörsmål som man kan hantera efter gottbefinnande. Förhållandet till pengar är ett andligt spörsmål. Och det gäller både var og en av oss som enskilda människor och det gäller oss som mänsklighetsfällenskap. Detta är avgörande att være klar över hur vi ska tänka rätt om dessa ting. Vår text inleds med orden ingen kan tjäna två herrar. Det är viktigt att vara klar över att Jesus här ikke ger oss ett påbud han sier ikke «ingen skal» eller «ingen bør» tjene to herrer. Men han konstaterer ett faktum. Han sier «ingen kan» tjene to herrer. For i dette lærer han oss uttrykkelig at som et menneske forsøker å tjene to herrer, så er det alltid et tegn på at Gud ikke er dette menneskets rette herre, og har den plass i menneskets liv og hjerte som tilkommer ham. Vi husker vel alle sammen beretningen om Elia på Kamel, Där han til folket reiser spørsmålet, hvor länge vil dere halte til begge sider? Er Baal Gud, da tjen ham. Er Herre en Gud, da tjen ham. Han taler inn i en situasjon der folket nettopp delte sig i det de tänkte som hedningene tenkte. Det er mange guder, och vi kan dyrke både den ene og den andre og den tredje samtidig. Nettopp dette er noe som er vesensfremmed for den helige skrift, og for den Gud som vi lærer och känner, Gjennom oppenbaringen og gjennom vår Herre Jesus. Du skal ikke ha andre guder foruten mig. Du skal ikke ha andre guder ved siden av mig. Det er første bud. Og derfor er det slik at forsøket på å ri to hester, det er alltid tegn på at Gud ikke har den stilling i ett menneskes liv og hjerte som tilkommer ham. Derfor är det også slik at når det første bud utlegges i skriften, så sies det «Du skal elske Herren din Gud av allt ditt hjerte, av all din sjel og av all din kraft, ikke av et halvt hjerte». Og derfor møter vi også denne bønn i salmenes bok i salme 86- Gi mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn, Herre. Dette er en bønn som bes i erkjennelse av at våre hjerter har en ulidelig trang til å dele sig. Og så bes der om dette ene og grunnleggende. Gi mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn, Herre. Ordene «Ingen kan tjene to herrer, dere kan ikke tjene både Gud og mammon», står som bro mellom de foregående vers, der Jesus underviser om rikdommens fare. Der han sier «Samle dere ikke skatter på jorden, der møll og rust tærer, og tyver bryter in og stjeler.» Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter in og stjeler. For hvor din skatt er, der vil också ditt hjerte være. Og så kommer ordene, «ingen kan tjene to herrer», og så Jesu undervisning om, «vær ikke bekymret». Og med det så forstår vi at Jesu tale om bekymringens fare henger sammen med noe som er ganske grunnleggende. All bekymring skriver seg dypest sett fra at ett menneske prøver å tjene to herrer. Det er jo slik at når Jesus fortsätter så sier han «Derfor» «Sier jeg dere, vær ikke bekymret.» Ordet «derfor» knytter sig til det foregående. «Ingen kan tjene to herrer.» «Vær derfor ikke bekymret.» All bekymring skriver sig fra dette at mennesket søker å tjene to herrer. Og så er det Jesus taler om at hans Guds småbarn trenger ikke å være bekymret. Og her skal vi være klare over at Jesu ord «Vær derfor ikke bekymret» kan forstås på to måter. Det kan forstås enten som lov, altså som et påbud. Du skal ikke være bekymret. Forstås det da som en lov og som ett påbud, så vil det umiddelbart være noe som skaper både forskrekkelse og samvittighetsproblemer hos ett stakkars menneske. For vi vet alle hvordan det er med oss. Vi møter det ene og det annet i livet, ikke minst kanskje også på det økonomiske området som i høy grad kan skape bekymring for oss. Hva med min fremtid? Hva med hvordan skal vi klare det som ligger foran av utfordringer? Men ordene kan også forstås ikke som lov, men som evangelium. Du er Guds barn. Du har en far i himmelen som har lovet å bekymre sig for dig. Derfor skal du slippe å være bekymret. Og det er helt klart at det er dette som er meningen hos Jesus i denne sammenhengen. Vær ikke bekymret for maten, for hva dere skal klede dere med. Og når Jesus taler om disse ting, så taler han jo om de mest livsnødvendige ting som et menneske trenger. Dere har en far. Så er det mange som da tenker i møte med ett slikt budskap. Ja, kunde jeg bare tro det. Men min tro er så svak. Min tro er så hjelpeløs. Jeg har så vanskelig for vikellig og tro på herrens ord og øfte. O der tänker en lätt at det Jesus ser i denne teksten, det kan du mylig hælle for en så sånn som mig. Der skal du æggeke märke til vad Jesus si i teken. Han servor mæget med skal han der lære der lite troende. Han ser ikke, hvor meget med skal han da klede dere troende, dere som har en så sterk og frimodig tro? For saken er den. I Guds ord spørres det aldri etter troens størrelse, etter tro eller troens styrke. Det det alltid spørres etter er, hvem er troen rettet på? Vem er troen rettet mot? Er troen rettet mot vår Herre Jesus, så vil vi noen enn hver av oss ha erfaring for at troen kan være ganske så skrøpelig. Men er det Jesus som er min tro, min tillit, mitt liv, min mitt upp i all den skrøpelighet som jeg ser og kjenner hos mig selv, der gjelder også Jesu løftet trass i all skrøpelighet. Det skal du merke dig. Vær ikke bekymret. Så viser Jesus til fulene under himmelen og leljene på marken. Med dette taler Jesus ikke om at det lønner seg å være doven. Vi har alle hvert vårt arbeid og hver våre plikter som vi skal kjøtte. Luther sier i förbindelse med denna texten där han understrekar att Jesus alldeles säker uppför förädr till dovenskapet att det störat fålna samlar ikke i löder men ser luter Gud kommer ikke och puttar maten i nebbet på dem de må ut och söka etter sin föda. Och slik lik är det oss som är dig och mig. Vi har vårt dagliga arbete som ska skötas. Vi har våra dagliga plikter som ska skötas. Og så har Herren lovet at han vil sørge for oss mitt upp i allt dette, selv om det daglige liv og det daglige arbeid kan være meget byrdefullt. Han har lovet å sørge for og ta seg av oss. Det som Jesus lærer oss i denne teksten, det er å peke på og dette at Gud er far. Og en far sørger en rett far. Han vil alltid sørge for sine små barn. I dagens samfunn er dette noe som ser ut til å være uhyre vanskelig å regne med. Vi hørte lest fra, fra Nehemias bok, der det ble minnet om Israels ørkenvandring- her var det slik at Herren sørget for folket, ledet dem dag og natt ved skystøtten og ildstøtten, ga dem manna og ete daglig, så de aldrig hungret, aldrig ledd mangel. De folket oppholdt sig 40 år i en ørken der det ikke var forutsetning for liv. Men Herren holdt dem uppe og bar dem. Og så er dette et forbillede på hvorledes Herren vil ta sig av sine. Han er far for sitt folk, far for sine små. Men i vårt velferdsfærdssamfunn er det vanskelig å ha dette for øyet som en grunnleggende del av vår tro. Fordi det jo er blitt slik at statsmakten, med sine økonomiske evner og sin styre styrelse, har overtatt ansvaret for vårt velvære og vårt velbefinnende. Ingen behöver å sulte i vårt velferdssamfunn. Ingen skal behøve å mangle tak over hodet i vårt velferdssamfunn. Staten sørger for oss. Noe som gjør at det lett kommer till å bli slik at mennesker tenker det som har med troen å gjøre, det har kun med rent åndelige ting å gjøre, og berører ikke vårt daglige liv, vårt faktiske liv här i världen. Olav wallen har i den sammenheng laget en omdiktning av dagens hovedsalme, som antagelig er ganske så treffende. For det som er vanlig tankegang, plant dagens mennesker. Vi se sang:Søg och hjre far du. Jeg vil ikke sørge. I Valens en sens ders en omditning lider det. Søg og hjrestat for mig. Jeg vil ikke sørge. Ikke med bekjemmet hu om min fretds spørge. Søg du for, Søg du for mig all min tid. Søk for mig og mine. Stat allmektig når de bli, Sørg for alle dine. Vi tråd med dette så kan vi høre det sies vi tror på Gud, men er ikke avhengig av ham. Statsmakten gjør Gud og troen på Gud som far unødvendig. Dette er en side ved Bibelens budskap som vi i høy grad bør være oppmerksom på. Samtidig som vi også skal vite at avhengighet av mennesker og menneskelig makt gjør oss ufrie. Avhengigheten av Herren gir frihet. Når Jesus advarer, «Mot mammon som en åndelig fare, så gjør han det de mammon, pengene, gullet, har en særlig åndelig tiltrekningskraft på oss mennesker. Det er særlig tre områder der mammon vil ha makten i våre liv og sier «stol på mig. For det første er det slik. At mammon gir mennesker stor grad av frihet. Den som har mye mammon, han kan gjøre det han vil. Han kan reise hva han vil, kjøpe vad han vil. Mye av mammon er noe som, så si, er en kraftig gjødning for det menneskelige ego. Og derfor er mammon en farlig makt. Mammon gir mig frihet til å gjøre hva jeg har lyst til. For det andre, mammon gir trygghet. Den som har mye av mammon, han har sikret sin fremtid, som han gjerne sier det. Fremtiden blir i mine hender fordi jeg har mye av mammon. Men slik lærer ikke skriften oss det. Fremtiden er i Guds hånd. Og det gjelder dypest sett alle sider av livet. Men fordi mammaen har det med sig, at han får dig til å kjenne dig trygg når du har meget av ham, da behøver du ikke lenger å stole på Herren. Men Jesus sier, ingen kan tjene to herrer. Det du stolar på er nemlig din Gud. Den tredje fare som følger med mammaen, det er at har du my av mannen så har du også makt Du har makt og vad andre männneskar Du kan få andre männneskar tilå jøre et at din vilje O slik sett så ger det dig det som kallles få stor betydning bland männneskenne Allt de det er slikt som man man med sig og som en kristen ska ta sig dybt i akt aktfor vår fremtid er ikke i mammaens hånd. Vår trygghet er ikke i mammaens hånd. Vår frihet er ikke i mammaens hånd. Alt sammen er i Herrens son. Og så skal vi øve oss i og lære oss å stole på ham. Det gjelder hver og en av oss som enkeltmenneske. Og det gjelder oss som kristen menighet. Statens rolle som den som sørger for oss er ganske særlig en stor fare for alt kristent arbeid. Dette ser vi ikke minst i forhold til kristne friskoler, som i økende utstrekning vil komme til å bli utsatt for økonomisk press fra statsmakten, med sin økonomiske avhengighet av statsmakten. Skolene kommer til i økende grad å bli utsatt for økonomisk press for å innrette undervisning i tråd med det som er statlig ideologi. Dette er i økende utstrekning en åndelig fare for skolene, og det er bare tidsspørsmål før statsmakten også vil komme til å legge tilsvarende krav inn over kristne menigheters liv. Statsstøtten trekkes tilbake dersom en ikke følger statmaktens offentlige ideologiske program. Dette er en del av vår virkelighet, og derfor er den økonomiske avhengigheten av statsmakten en åndelig fare som det er av stor viktighet å være oppmerksom på for Guds folk. I møte med alt dette er det vår Herre Jesus lærer oss. Det er sentralverse i vår tekst. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få allt dette i tillgift. Søk først. Dette søk først. Det har sitt faste forbillede i ordningene i det gamle testamentet. I det det var slik at det første som kom av absolut alt, som var av markens grøde og fruktbarhet i jordbruket som ble drevet, det skulle alltid gis til Herren. Førstegrøden, den førsteføtte, ø her entil. Og i dette ligger det en undervisning som Jesus sam allså samler i orne, Søk først Guds rike og hans rätt så skal det få allt dette i tillgift. I Romabreve skriver Paulus. Ett ord som kan samle meget av Jesu Jesuøfte, allt dette i till i en sum. Nämli han som ikke sparte sin egen se. Men ga ham for oss alle. Hvor lette skulle han kunne ant En energigi oss alleting med ham. Dette er helt bokstavlig og helt konkret ment for Guds barn. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Vi legger merke til at Jesus ikke bare sier søk først Guds rike, så skal dere få alt annet. Men han sier Guds rike og hans rettferdighet. For nettopp dette med, som har med hans rettferdighet å gjøre er noe av hovedinnholdet i den undervisning vi møter i brevene til Apostel Paulus. Der han underviser om hvorledes Guds rettferdighet er noe som skjenkes oss i Jesu Kristi person. Og hvorledes er det det arter sig. Det arter sig på det vis at du kommer til vår Herre Jesus med din synd. Å være en kristen, det er å komme til Jesus med sin synd. Intet annet. For at han må dekke dig med syndenes forlatelse, og i stedet gi deg sin fullkomne rettferdighet, kle deg i sin hvite drakt. Og så skal du få lov til også komme med den synd som heter din vantro og din pengekjærhet. For den bor i våre hjerter alle sammen. så den synd skal du få lov til å komme til Herren med. Og så han lovet, «Jeg renser dig fra alle dine misgjerninger, så langt som øst er fra vest.» skal dine overtredelser være langt borte fra deg. Og slik er det at Herren skjenker deg sin rettferdighet med syndenes forlatelse. Og så skal du få lov til å hvile i at han har omsorg for dig, i stort og i smått i livet. Det betyr ikke at livet blir skjønt, Hold på å si bekymringsløst, eller vi skulle heller si problemfritt. Det er riktigere. For han har ikke lovet å spare oss for vanska motgang, nød og problemer. Korset hører med til det kristelivet her i verden. Men med korset, med nøden, med det som veier tungt på våre skuldre, skal vi mitt i alt få lov til å være hos ham, Hvile hos sam under løftet, som apostelen Peter gir oss i sitt første brev. Vær ikke bekymret, for han har omsorg for dere. Ja, han er en far, som vet å dra omsorg for sine barn. Han gjør det for Jesus skyld, ikke på grunn av din store tro. Han gjør det på grunn av «Sin kjære sønn, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvorlede skulle han kunne annet enn å gi oss alle med ham.» Da er du trygg. Amen. «Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud.»